0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Milcar FM en su capítulo 1939. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre el la en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 17 de febrero de 2021 y voy a hablar de domótica doméstica con Carlos Sauquillo. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de y tutoriales cortos y acceso a una fantástica comunidad a través de un grupo privado de Telegram. Carlos Aguillo, buenos días. Muy buenas, ¿qué hay? Carlos Aguillo con H antes de la U intercalada, lleva más de 15 años centrado en el área de seguridad de la información, desarrollando labores de auditoría, consultoría y planificación estratégica de la seguridad. En la actualidad se dedica a la ciberseguridad en vehículos conectados y centra gran parte de sus tareas de difusión en hacer la domótica fácil, comprensible y entendible, que ya es misión. Y todo eso lo hace a través de su blog sauquillo.org y de su reciente podcast domótica compatible. Carlos, yo, yo no consigo configurar un sensor de movimiento Zigbee de Lidl en mi sistema de Alexa. Mi vecina se está volviendo loca para que le funcione una tira LED compatible con Google Home con su Google Home. Mi primo, el de Lleida, se tira de los pelos porque ocho de cada 10 veces que hay una bombilla que él quiere apagar no le aparece en su sistema HomeKit. Por favor, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Y por qué en 2021 la domótica doméstica nos complica la vida en lugar de solucionarla?
1: Es que es verdad que la interoperabilidad de los dispositivos entre sí está aún un, un poco verde. Eh, ahora tenemos todos estos dispositivos que estabas comentando, que casi todo lo que has comentado es Zigbee, algunos incluso Zigbee 3.0, que parece que es ahora el estándar, pero eso significa simplemente lo que hablan, no, eh, no que hablen entre ellos, es el protocolo de comunicación. Es como, como cuando hace unos años teníamos en la misma red un Windows, un Mac y un Linux, que te volvías loco para conectar una impresora, por ejemplo, y que fuera visible desde los tres, aunque en realidad todos ellos hablaban TCP/IP. Pues con Zigbee nos pasa un poco, un poco lo mismo. O sea, todos utilizan el mismo protocolo de comunicación, pero la verdad es que entre ellos es un poco eh, complicado que hablen. Eh, no sé, ya has visto que hay algunos fabricantes que empiezan a, a jugar con esto. Por ejemplo, en las luces de IKEA ya se pueden coger en un, en un bridge de Philips Hue y tal, pero bueno, aún está, aún está un poco verde, es verdad.
0: Claro, que ese es el problema, es que está todo muy verde y da la sensación de que con lo que llevamos andado las cosas tendrían que estar menos verdes y que realmente tendría que resultar mucho más fácil que todo funcione y sobre todo, vital, que siga funcionando, porque el verdadero drama no es conseguir que las cosas funcionen, sino qué ocurre cuando de pronto dejan de funcionar sin que tú hayas tocado nada, ¿no?
1: Pues sí, y además eh, es lo que estábamos comentando, o sea, si tienes el Bridge de, Phili de Philips Hue por un lado, el de acara por otro lado, luego tienes las movidas estas de Ikea, los tradfree Free o, o como, como se pronuncia en sueco, que al final tradfree Free, la palabra significa inalámbrico, no sé si lo sabías, no. pues... Pues claro, es, es un lío porque cada uno tiene su propia aplicación y vas creando reglas que si no se integran todas en un ecosistema, como por ejemplo, yo qué sé, Google Home o tu querida Alejandra o HomeKit, pues claro, o sea, al final si te falla algo tienes que ir buscando en cada aplicación a ver dónde está la regla que falla y la verdad es que es un poco complicado. Por eso yo siempre recomiendo ir a, a un estándar, aunque sea un poco más caro, por ejemplo, comprarte una bombilla compatible con, con Alexa o con Google Home o con HomeKit es mucho más caro que comprarte la típica que puedes encontrar en Amazon por, por muy pocos euros que tiene su propia aplicación pero sí que es verdad que luego te da mucho más juego a la hora de integrarlo con otras cosas
0: Sí, eso, eso quería decirte los sistemas populares que son básicamente los que yo acabo de, de mencionar ¿no? eh, todos tienen una serie de ventajas y de desventajas Tú que eres un hombre más versado en esto y con más perspectiva eh, y con menos fanatismo seguramente, ¿cuál es desde tu punto de vista, ahora mismo, porque estas cosas además pueden cambiar, ¿cuál es desde tu punto de vista el sistema más equilibrado eh, que, que existe en el mercado?
1: Pues mira, yo creo que... que eh... Mirando un poco más por los asistentes de voz que te permiten interactuar con todos estos dispositivos, sé que eres muy fan de Alejandra, pero eh, es verdad que la plataforma de HomeKit nos da mmm, unas condiciones eh, particulares para meter, por ejemplo, pues eso, una condicionalidad, reglas condicionadas. Así yo, por ejemplo, que cuando salgo a correr a las 6 de la mañana, y ya sabes ahí que, que colaboro en el podcast de Corriendo a Nueva York, eh, bueno, pues salgo a correr a las 6 de la mañana por aquí por mi barrio, por la zona cerca, entonces como mi, mi central de accesorios ve que mi, mi teléfono móvil está cerca, está en el radio de acción, por decirlo de alguna forma, tengo puesto una condición para que si eso pasa, además la temperatura de mi salón baja de ciertos grados, es entre semana y son entre las 6 y las 7 de la mañana, entonces y solo entonces cuando entro en casa y abro la puerta de casa y el sensor de la puerta detecta que se ha abierto la puerta, enciende el calefactor del cuarto de baño para que mientras me quito los guantes, las zapatillas y tal, entro a la ducha y está calentito pero claro, todas esas condiciones en otros asistentes no se pueden poner, es verdad que es mucho más sencillo interactuar con algunos dispositivos que es más fácil que Alejandra te entienda cuando pides que se encienda una bombilla pero es verdad que esas condiciones así más avanzadas solo están disponibles ahora en HomeKit.
0: Eh, que, de todas las cosas que se les puede ocurrir o que se nos pueden ocurrir a los usuarios, o sea, activar en nuestros sistemas domóticos, ¿qué, ¿qué cosa o qué acción crees que la mayoría de la gente se está olvidando de domotizar pero que le daría muchas alegrías en caso de llegar a conseguirlo? Porque eso tampoco tampoco está claro.
1: Pues yo creo que se nos está yendo un poco de las manos. Yo leía un, sí, leía, leía un tío que se le ponían las luces de casa a Blaugrana cada vez que el Barça marcaba un gol. Entonces él no eh, todo tenía... Esto,
0: perdona, todo esto lo dice el que sale a correr a las 6 de la mañana, que de eso ya hablaremos y hace que su sistema detecte su proximidad para que le encienda al calefactor y se pueda duchar calentito. ¿Cómo te atreves a criticar a ese pobre culé?
1: Pero aporta cierto valor. Por no. Imagínate
0: a él. Con la liga que llevan, claro.
1: Pues este hombre al final se quejaba porque bueno tenía todas las luces conectadas a través de IFTTT a no sé qué servicio y se quejaba de que tenía cierto retraso que no él, sino las luces que, que que se enteraba antes del gol por los vecinos, por los gritos sí. de los vecinos, que, que por el sistema. Sí, ¿no? Entonces, eh, yo creo eso. O sea, primero deberíamos sentarnos, analizar exactamente cuáles son tus necesidades y después eh, empezar a, a pelear con todos los dispositivos que vas a necesitar y, y plantear qué es lo que quieres hacer. Porque la típica luz que ponemos en una lamparita y que encendemos con el móvil, pues eso a las dos semanas la has cambiado tres veces de color y ya está, y ya no haces nada más, no es, no cubre en realidad ninguna necesidad real, ¿no?
0: Hace poco eh, comenté aquí en Emil Caradili que una de las disfuncionalidades de los sistemas actuales, al menos desde mi punto de vista, es tener que ponerle un nombre a cada dispositivo para poder llamarlo, ¿no? Porque parece que como que la domótica, lo he comentado antes, eh, está como muy vinculada con los asistentes de voz. Entonces, claro, esto al final se convierte en un esfuerzo de memoria improbo. O sea, enchufe 1, bombilla 5 o nombres absurdos, como yo suelo hacer. ¿tienes algún truco maravilloso, algún consejo que puedas que puedas derramar sobre nuestras cabezas?
1: Macho, es que eso no es una casa smart. Esos son cosas automatizadas. También escuché que querías poner una central de accesorios ahí en la pared, un iPad o algo así. O no, sea, no, 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 eh, no.
0: Es que Amazon ha anunciado que dentro de un tiempo, dentro de, quizá a finales del año, bueno, no ha anunciado nada, es el rumor, que Amazon está trabajando en tener un eh, pues eso un controlador, una pantalla, básicamente como los Echo Show que tienen, pero más uh -huh. finito para poder tenerlo en pantalla, no y así, digamos, suplir con un control táctil que esté en la entrada o lo que sea, las carencias que todos sabemos que tiene el andar pidiéndole cosas a, a los altavoces.
1: Yeah. pues yo, yo creo que, que eso es lo que veíamos en las películas del pasado que hablaban del futuro, o sea yo lo que quiero es, es una casa inteligente en la que si hace frío pues que la caldera se encienda sin necesidad de, de, de decirle, oye Lola enciende la caldera porque además seguramente me va a contestar ok Carlos he enviado la orden aunque yo le susurre ¿no? entonces si es por la noche y me levanto a beber agua por ejemplo pues quiero que la luz de la cocina se encienda y además que se encienda a una intensidad razonable para que no parezca que, que se encendió la luz de un campo de fútbol. Y por supuesto yo creo que tenemos que llegar ahí a un no sé, a un consenso razonable, porque eh, nosotros que hemos venido aquí, lo decía en el podcast, o sea, somos hijos de la tecnología, por decirlo de alguna forma, nos da igual encender la lamparita desde el móvil o decírselo al asistente de voz, pero a mi mujer, por ejemplo, no le puedo decir, no mira, no toques la luz del cuarto de baño porque si no te cargas la alimentación de la bombilla. Tienes que hacerlo a través del móvil o pasando por delante de este sensor que él sabe que estás en casa por la localización de tu teléfono. Además como como coincide con tu patrón de descomer, ya sabe que vas a ir al baño y entonces te enciende la luz. No, todo eso no va a funcionar. Así que hay que llegar a, a un, no sé, a un equilibrio. Pero ya os digo que, que lo primero siempre es sentarse y analizar las, las necesidades y luego llegar, pues eso, a que la casa
0: reaccione sola. Sola, ¿no? Es decir, que tú abogas más bien por la automatización, ¿no? Por un sistema que nos permita automatizarlo todo y no por crear una serie de órdenes seguramente imposibles de memorizar para controlar nuestro sistema
1: eso es, eso es lo que te escuché el otro día de enciende patito <risa> madre mía,
0: no sé no, por, Yo es todo... decir que, que patito se enciende solo lo que hay que decirle a patito es que se apague que es cuando la niña va a dormirse, <risa> cosa que ocurre casi nunca porque estos niños no se acuestan jamás
1: Claro. <risa> Hombre, también puedes poner eh, un temporizador y se apagan luego al rato y eso, bueno, pues les ayuda. También podemos hacer que por la mañana, por ejemplo, a la hora de despertarse, pues que la luz vaya aumentando el porcentaje de intensidad poco a poco para que el despertar sea un poco más natural. Ya te digo que luego el límite está en la imaginación como lo del culé que comentábamos con los goles del Barça, pero primero hay que sentarse, ver exactamente qué necesitas, porque si no te puedes liar todo lo que quieras y gastar muchísimo dinero.
0: Para terminar, Carlos, si lo has encontrado háblanos de, de un producto de un enchufe de una marca o un interruptor o una bombilla, alguna cosa o un relé para la calefacción un producto domótico, un chisme que hayas encontrado y cuyo funcionamiento te haya dejado especialmente contento
1: Pues... Podría hablar, por ejemplo, de los de Akara, que es la marca esta de Xiaomi para la domótica, porque la verdad es que la relación calidad-precio es espectacular. O sea, un sensor de ventana o puerta abierta te puede costar 12 euros, uno de temperatura a 10... O sea, son unos precios buenísimos. Pero sí que es verdad que luego la integración de esos dispositivos con otros es lo que comentábamos antes. O sea, puede darte un poco de quebraderos de cabeza. Si no sales del universo cara, por ejemplo, pues está fenomenal. Pero, claro, en cuanto intentas integrar con otras cosas... pues. Pues ya tenemos el problema. Yo me quedaría sin duda con todo el ecosistema de Philips Hue porque me parece que no falla nunca o sea, a mí no hay ninguna bombilla que no se me haya encendido o que no se me haya apagado, que sí que me ha pasado con otras que se han quedado encendidas, tú lo comentabas antes, o a una intensidad muy baja, pero que no llega a ser el 0%. Y en cuanto se queda la casa oscura, ves que está iluminando y, y eso toca bastante las narices. Pero con Philips Hue no me ha pasado nunca. Ahora también han sacado botones inteligentes que puedes poner, pues no sé, como si fuese el interruptor de la pared o al lado de una lamparita o algo así, para no cortar la corriente. Y dicen que dentro de un tiempo van a sacar el Smart Relay este para poder poner detrás de un interruptor convencional y mantener el interruptor si en tu casa tienes pues eso, interruptores que más o menos son bonitos y pegan con, con el resto de la decoración pero ya te digo no, no es barato el ecosistema de Philips Hue pero a mí me gusta muchísimo
0: Carlos Sauquillo, muchísimas gracias por venir a Emilcar Daily para hablarnos de domótica doméstica. Podéis encontrar a Carlos en su web sauquillo, ya sabéis con H antes de la U sauquillo.org en Twitter, donde es C de Casa, C Sauki, y por supuesto en su podcast, que podéis encontrar en cualquier aplicación de podcast domótica compatible. Espero vuestros comentarios en Twitter Emilcar y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra weekly. Que vengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.